0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Jessica Lippertz ist die Fußballfachfrau von Sky. Sie moderiert dort unter anderem die Bundesliga und auch die Champions League. Übrigens als erste Frau in Deutschland. Jetzt hat sie ein Buch über Scham geschrieben. Ja, Sie haben richtig gehört. Scham. Ein Thema, das auf den ersten Blick irgendwie gar nicht so zur Glitzerwelt des Fußballs und des Fernsehens passt. Doch Jessica Lippertz hat Scham nicht nur dort erlebt, sondern hat auch persönlich viele Jahre damit zu kämpfen und weiß, wie schmerzhaft dieses Gefühl sein kann. Sie ist ihrer Scham deswegen auf den Grund gegangen. In ihrem Buch No Shame, wie wir den Teufelskreis der destruktiven Scham verlassen, erzählt sie von ihrem Weg und gibt auch Strategien in ein neues und glücklicheres Leben an alle anderen weiter. Und das macht sie auch heute Abend bei uns bei sa 3 aus dem Leben. Und außerdem ist sie in Saarbrücken geboren, in der Pfalz aufgewachsen, deswegen <lacht> fast auch ein bisschen automatisch Fan vom ersten FC Kaiserslautern. Also jede Menge Gesprächsstoff bis 22 Uhr. Und ich freue mich sehr, dass Sie mein Gast sind. Hallo Frau Lippertz.
1: Ja, hallo Herr Jäger und äh, schöne Grüße natürlich. Also ich bin auch äh, insgesamt Fan des Saarlandes. Also nicht ähm, nur der Pfalz, sondern eben auch des Saarlandes. Sie haben es ja schon richtig gesagt, ich bin in Saarbrücken geboren. Ich ähm, bin Gibt's dann in der Pfalz aufgewachsen. Hm. Ja, Sie werden lachen. Ich fahre in München nämlich mit einem St. Wendela-Kennzeichen herum. Ja, w -N -D -F C 18 und zwar hat das folgende Geschichte, gute Freunde von mir, denen ähm, gehört das Autohaus Deckert und äh, ich darf so ein SUV, ist eigentlich viel zu groß für die Stadt, aber darf ich Probe fahren?
0: Praktisch, weil man Freunde mit einem Autohaus hat.
1: Ja, natürlich, aber äh, toll ist natürlich auch, dass ich dadurch auch immer noch die Verbindung eben zum Saarland habe und auch eben sehr oft dort bin und das immer dann auch mit einem Besuch bei meinen Eltern verknüpfen kann und ich habe auch festgestellt, äh, früher, da hatte man diese Phase oder so als Teenager, da dachte man, man muss jetzt irgendwie weg, also äh, und, und und möglichst weit weg und äh, erstmal die Welt er erkunden, slash erobern. Und heute muss ich sagen, ich komme unglaublich gerne ins Saarland. Und ich finde, dass der Menschenschlag so eine wunderbare Gelassenheit hat. Ja, und diese Geselligkeit, Fröhlichkeit, Gelassenheit, dieses Menschelnde, man ist, man, so dieses Leben und Leben lassen auch ein Stück weit, das gefällt mir wahnsinnig.
0: Das gut. überrascht uns nicht, aber das hören wir trotzdem <lacht> gerne im Saarland. Heute Abend können Sie leider nicht im Saarland sein. Sie sitzen in München im Studio. Also wir können uns nicht sehen, aber umso schöner, dass wir uns hören können.
1: Ja, ich finde es sehr schade. Ich wäre wahnsinnig gerne vorbeigekommen. Aber natürlich ist jetzt auch die Vorbereitungszeit relativ stressig. Es geht ja geht bald, bald wieder, wieder los. los. Also dritte Liga hat schon begonnen, zweite Liga beginnt jetzt und dann ist ja auch schon bald wieder DFB-Pokal und dann Bundesliga, Premier League startet auch. Also wir haben natürlich dann volles Programm und deswegen äh, ist es jetzt zeitlich sich nicht ausgegangen. Aber ich verspreche, das nächste Mal komme ich persönlich vorbei. Das
0: freut mich zu hören. Wir wollen heute Abend klar auch ein bisschen über Fußball reden, aber vor allen Dingen auch ja über Ihr Buch und das Thema Charme. Viele denken sich wahrscheinlich, Mensch, Hesselga äh, Lippertz, die hatten einen Traumjob. Sie haben schon gesagt, die Vorbereitung für die Fußballsaison geht schon wieder los. Sie dürfen in den Stadien dabei sein, sind erfolgreich, sehen auch noch toll aus. Was haben Danke. Sie mit Charme am Hut?
1: <lacht> das ist sehr freundlich, sehr charmant. Ähm aber ich glaube eben, die Scham ist eben besonders gut darin, auch sich zu tarnen und sich zu verstecken. Und ich sag mal so, bei denen man es vielleicht am wenigsten vermutet, sitzt sie oft am tiefsten. Das habe ich auch in meinen Recherchen eben festgestellt. Und auch bei mir hat es ja lange gedauert, bis ich begriffen habe, wo ich mir selber im Weg stehe. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Erfahrung und auch diese Reise machen durfte und dass ich jetzt mit dem Buch die Möglichkeit habe, auch anderen vielleicht zu helfen und ihnen aufzuzeigen, dass es A, Wege daraus gibt aus diesem Teufelskreis äh, der destruktiven Charme und eben auch zum anderen überhaupt erstmal den Denkanstoß vielleicht liefern kann, hey, möglicherweise…
0: Es ist das die Scham, die ähm, mir ist das, das Leben, Scham, mir schwer, das Leben macht? schwer
1: macht und vielleicht weiß ich das gar nicht oder ich habe mich damit einfach noch nicht so in dem Maße beschäftigt und bei mir hat es ja auch länger gedauert. Mhm. Ich meine, ich musste ja auch äh, knapp über 40 werden, bevor ich verstanden habe, dass das eigentlich diese Fessel ist, die mich nicht loslässt. Wie
0: haben Sie das verstanden oder gab es einen Moment, wo Ihnen klar wurde, das ist die Scham, die mir das Leben schwer macht?
1: Naja, ich habe eine Reise gemacht nach Indien. Und offen gestanden, das waren erstmal so ein bisschen oberflächliche Begleitumstände. Ich habe gedacht, ich mache jetzt noch mal eine ayurveda Kur. Das hatte ich schon mal gemacht. Das ist dann ja immer sehr reinigend und das ähm, entspannt ja, man ein bisschen. Man tut was, und für, man sich tut was für sich So, Jetzt ist das aber insgesamt, ja, ich sag mal so, das, das, das war nicht der Stein des Anstoßes. Aber ich habe dort eben einen Mediziner kennengelernt und der hat mir wirklich die Augen geöffnet und der hat zu mir gesagt, es ist oft ein Problem bei Frauen, gerade auch westlichen Frauen, die zu ihm kommen, die immer wieder das Gefühl hätten, sie seien nicht gut genug. Sie verdienten darüber eine gewisse Form von Bestrafung, da werden wir bestimmt noch drüber reden, was damit gemeint ist und sie schämen sich. Und da ist es mir einfach Absolut klar geworden, es gibt ja manchmal im Leben so Momente der Erkenntnis, wo sie plötzlich da stehen und alles, was sie sich gefragt haben in den letzten Jahren, fällt von ihnen ab und sie sind plötzlich ganz klar und wissen, sie haben hier den Schlüssel zu was ganz Großem für sich selbst zunächst erstmal in der Hand. Und, und dann bin ich dem nachgegangen. Und da hat es
0: Klick gemacht. Quasi. Da hat es wirklich
1: Klick gemacht, da hat es absolut Klick gemacht und da habe ich auch erstmal gedacht, stimmt, Mensch. Ich habe mich auf gut Deutsch für jeden Mist, Entschuldigung, geschämt.
0: Was, was war das für ein Mist, für den Sie sich geschämt haben?
1: Für alles. Ich, nein, aber das kennt doch jeder. Auch dieses, entweder man fühlt sich nicht gut genug oder man sucht sich was, was einen danach garantiert wieder sich schlecht fühlen lässt. Sei es... Wenn man, es gibt Kleinigkeiten, ja, ich, man antwortet zu spät auf eine SMS und im Kopf entstehen schon wieder riesige Dämonen, was da alles passieren könnte. Ja, das sind die ganz kleinen Dinge, aber auch eben dieses immerwährende Gefühl der Unzulänglichkeit, was eben erwächst aus der immerwährenden Scham. Also wenn ich ständig mich schäme, wenn ich ständig das Gefühl habe, nicht ausreichend zu sein, nicht gut genug zu sein, mir die Messlatte wieder zu hoch gelegt zu haben und mal wieder mit schlafwandlerischer Sicherheit drunter durchgelaufen zu sein, dann erwächst diese destruktive Scham, von der im Buch eben die Rede ist. Jetzt ist es so, dass im Deutschen der Begriff ein bisschen sehr stark sexuell orientiert ist, also man, man verbindet oft körperliche Scham damit, aber das Worum es wirklich geht, ist eben auch in dem englischen Begriff, deswegen heißt das Buch auch No Shame, im englischen Begriff eben sehr gut zusammengefasst. Und das ist eher dieses Grundgefühl des sich Schämens, mhm. sich nicht gut genug fühlen. Das ist vom, von dem Wording her im Deutschen manchmal nicht ganz so leicht, aber ich glaube, ähm, dass es doch jeder kennt, es ist ein angeborenes Gefühl, jeder hat es, Je, keiner kann sich freimachen, wenn. Ich weiß nicht, wann haben Sie sich das letzte Mal geschämt?
0: Oh, müsste ich nachdenken, aber würde mir bestimmt <lacht> was einfallen, ja.
1: Ich schäme mich zum Beispiel immer noch, wenn zum Beispiel mein Hund bellt zu Zeiten, in denen es. Oder mhm. äh, wenn man sich, wenn man dann plötzlich überfordert ist, ja, oder ähm, das, diese Momente, die gibt es natürlich noch, aber dieses Grundgefühl.
0: Nicht zu genügen. Nicht
1: zu genügen, das habe ich nicht mehr. Und ich möchte eben mit diesem Buch alle mitnehmen und alle einladen, vielleicht ein, ein Stück weit da rauszukommen. Und gerade bei Frauen, ich kenne keine Frau, die nach dem Buch nicht gesagt hätte, es hätte sie in irgendeiner Form angesprochen. Ich habe unglaublich tolle Rückmeldungen bekommen. Ich habe wirklich ähm, etliche E-Mails äh, bekommen. Und das ist einfach wunderbar. Das Schönste war eigentlich, als meine Cousine, die übrigens in Queersheet lebt, äh, die hat das Buch gelesen im Urlaub und... Dann schrieb sie mir irgendwann, bin seit zwei Tagen zurück in der Arbeit. Eine Kollegin hat mich gefragt, was mit mir los sei. Ich sei plötzlich so fröhlich. Ich ja. glaube, es liegt an deinem Buch.
0: Ein schönes Feedback, ja, ja. Und wir gehen dem Ganzen auch ein bisschen heute Abend noch auf den Grund hier bei SA3 aus dem Leben mit Jessica Liberts. Wir unterhalten uns über Ihr Buch No Shame, wie wir den Teufelskreis der destruktiven Scham verlassen können. Es geht nicht um Peinlichkeiten, haben Sie uns schon gesagt, dass jeder, die jeder so aus dem Alltag kennt, sondern eher um dieses Gefühl, nicht ja genügen zu können, Dingen nicht gerecht Richtig. werden zu können. Sie haben sich auf die Spurensuche gemacht, wollten dann mehr wissen, als es bei Ihnen klick gemacht hatte in Sachen Scham, was rausfinden, aber war gar nicht so einfach.
1: <lacht> Nein, es lag daran, dass es im Grunde genommen keine Literatur gab aus Deutschland und ähm, es gab einige Werke aus den USA. Dort ist die Schamforschung schon relativ weit und da habe ich mich dann mal durchgeforstet und habe also dann auch relativ schnell festgestellt, dass die Scham auch krank machen kann. Da gab es verschiedene Studien, was mich sehr erschüttert hat, ähm, weil eben ein spezieller Botenstoff durch die Scham im Gehirn angeregt wird und der ist wiederum ähm, mitverantwortlich, wie das Immunsystem reagiert und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn man zum Beispiel Probleme hat damit, ähm, dann kann das fatale Folgen haben. Und ich habe aber auch gemerkt, dass es sich nur mit dem Denken alles nicht lösen lässt. Also im Endeffekt war der Angang dann ganzheitlich. Also ich habe mich, wie gesagt, ich habe mich mit indischen Brahmanen getroffen, ich habe peruanische Schamanen getroffen, ich habe versucht die ganze Bandbreite abzudenken, ich habe mich mit Neurowissenschaftlern getroffen, weil mich eben, sagen wir mal, der Grund der Scham so fasziniert hat. Ich wollte dann natürlich auch wissen, woher kommt das Ganze? wie funktioniert das? Was passiert in unserem Körper? Ja, was passiert in unserem Geist? Ich wollte wissen, wie, wie funktioniert eigentlich Denken? Das kann uns ja keiner erklären. Wie funktioniert ja? die
0: Scham? Was macht die bei uns im Körper?
1: Naja, also wie gesagt, das Schwierigste daran ist eben, dass wenn man sich schämt und wenn es eben öfter passiert, dann gibt es einen speziellen Botenstoff. Das, das ist das, was ich eben angesprochen mhm. habe. Und dieser Botenstoff kann wirklich Krankheiten auslösen. Also Entzündungen, Fieber etc. Ähm, und das kann, wenn man jetzt Probleme ohnehin mit dem Immunsystem hat, auch weitreichende Folgen haben. Das hat man eben in Versuchen in den USA herausgefunden. Und ich glaube, spätestens an der Stelle habe ich für mich auch gemerkt, Wahnsinn, da steckt ja viel mehr dahinter. Denn es geht eben nicht nur darum zu sagen, naja, da geht es mir vielleicht nicht so gut mit, sondern es hat auch körperliche Folgen. Und wenn man mittlerweile sich die Forschung anschaut, immer mehr Mediziner, immer mehr gehen ja auch diesen ganzheitlichen Aspekt an und sagen, was sind denn eigentlich die Folgen von seelischem Stress auf den Körper? Was waren und das bei das, Ihnen
0: für Folgen, Frau Lippertz?
1: Also ich sag mal so, ich habe so eine Pferdegesundheit, ja, aber ich, ich bin eher durch diese Scham eben in diesen destruktiven Teufelskreis geraten. Also für mich war es immer so, dass es halt nie gereicht hat. Oder ich, ich habe dann immer gedacht, naja, ach, hast halt wieder mal nicht richtig gemacht. War halt wieder nicht gut genug. Also ähm, jetzt mal so Beispiele aus dem früheren Leben. Manchmal ist es, so, es ist so, für mich manchmal gar nicht so leicht darüber zu sprechen, weil mir das so vorkommt, als wäre das Lichtjahre her. Mhm. Weil ich eben jetzt über diese Rampe auch in einem in viel glücklicheren Leben einfach angekommen bin. Aber ich meine, man muss jetzt mal die Ausgangslage betrachten. Ich war zwar beruflich erfolgreich, aber privat doch relativ unglücklich. Ich war Single, beziehungsweise hatte da vorne schwierige Partnerschaft. Mein alles geliebter Hund war gestorben und ich stellte einfach fest, dass ich eine handfeste Krise einfach so also eine Lebenskrise. Oder? Ja, so, so könnte man es auf jeden Fall nennen, sich erwachsen hatte. Und dann kam diese Indienreise und dann habe ich wirklich gemerkt, dass mir die Scham eben so ein sehr, sehr lange Probleme gemacht hat und eben auch in diesem Punkt, man muss sich ja auch immer fragen, was passiert im Nachgang? Also, wenn ich mich schäme, was passiert denn dann? Ich denke, ich bin nicht gut genug. Was macht man dann? Man denkt, man verdient Bestrafung, man sei schlecht. Das ist eine typische Folge in diesem Teufelskreis. Also, ich sag mal so, <lacht> Das ist sehr schön, man muss immer fragen, was ist deine wirkliche Bestrafung mhm. und wo glaubt man vielleicht im Endeffekt, man belohnt sich sogar, aber es gibt unzählige Formen dieser möglichen Selbstbestrafung, also ich kann für mich sagen, es war ein ganz sicher, in dem Fall eine, eine wirklich nicht positiv sich auswirkende Partnerschaft auf mein Leben, es war ja, Ich, ich habe nie über die Maßen jetzt gelebt. Aber zum Beispiel Frustshopping ist so ein klassisches Beispiel. Kennen auch unglaublich viele Frauen. Da gibt man Geld aus. Zu Hause gibt es den Kater. Und man hätte wirklich besser ähm, sein Geld zusammengehalten und in irgendwas Sinnvolles investiert, in was Nachhaltiges, in etwas, was dann vielleicht auch später die Altersvorsorge sichert. Ich glaube, dass man eben da auch dann zu diesen Scheinbelohnern neigt. Ähm, wie gesagt, ich, es ist nie jetzt dazu gekommen, dass ich in irgendeine Schuldenfalle oder sowas geraten bin, aber ich kann mir eben schon sehr gut vorstellen, dass das auch passieren kann.
0: Frau Lippertz, in Ihrem Buch schreiben Sie ja, wie verletzlich die Scham Sie auch gemacht hat, wenn Sie mal wieder zu viel gegessen haben, dann haben Sie tagsüber gehungert und nachts richtig zugeschlagen, den Kühlschrank geplündert.
1: Ja, das glaube ich, teile ich mit vielen Leuten. Das passiert mir übrigens auch heute noch manchmal mit dem Unterschied, dass ich mich nur nicht mehr so dafür schäme. Das ist auch mein wichtigster Ratschlag erstmal an alle, die jetzt vielleicht draufgekommen sind, dass sie damit möglicherweise zu kämpfen haben. Das Wichtigste ist, dass man sich seine Mechanik verzeiht. Das ist nämlich der erste Schritt, die Mechanik verzeihen. Wir alle haben uns unsere Überlebenstechniken, unsere Mechaniken angeeignet und es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt als erstes wieder dagegen anzukämpfen, weil dann wären wir nämlich wieder bei dem Punkt, dass wir unbedingt an irgendwas arbeiten müssen, woran wir gar nicht ja. arbeiten müssen.
0: Also wieder optimieren, wieder unter weil Druck setzen. Weil wir wieder
1: optimieren und unter Druck setzen. Und meine Botschaft, und das ist auch die Botschaft dieses Buches, ist, Erstmal gehen wir davon aus, dass Sie toll sind. Also Sie zum Beispiel, lieber Herr Jäger, auch wenn wir uns jetzt nicht gegenübersetzen, aber Sie sind toll, so wie <lacht> sie sind. Und sie müssen auch nichts ändern. Ja? Und sie sollen genau so bleiben. Und auch Sie, liebe Hörer, gehen Sie doch erstmal mit dem Gedanken ran dass sie klasse sind. Mhm. Ja?
0: Das klingt vielleicht für den einen oder anderen jetzt ein bisschen komisch, aber in Ihrem Buch ähm, wird schon deutlich, ne, dass man sich einfach ja, vor Augen führen sollte, dass, dass es ja schon toll ist, wie der Mensch ist. Einfach, also ne? 90
1: Prozent aller Frauen fühlen sich zu dick. So Und dann gibt es noch erschreckendere Zahlen, da heißt es dann Hassen ihren Körper. Ich finde, Hassen ist ein ziemlich großes Wort. Und der wunderschöne Satz, den ich zum Beispiel aus Indien mitgebracht habe, war dass es das größte Geschenk für eine menschliche Seele ist es, also für eine Seele ist es, einen menschlichen Körper zu bekommen. Das heißt, das größte Geschenk, was Sie erhalten können, haben Sie schon. Sie haben nämlich diesen wunderbaren Körper und wenn Sie richtig viel Glück haben, sind Sie sogar gesund.
0: Ja, und ja gut, aus Sicht äh, des Inders oder der Inderin besteht ja die Möglichkeit, in einem anderen Körper oder in einem anderen Wesen zur Welt zu kommen. Ne? Ja,
1: aber gut, das, das widerspricht sich ja jetzt nicht zwingend. Nicht, das kann nee. ja Das kann ja bei Ihnen auch passieren. Ja, <lacht> man weiß es nicht genau. Also es ist nicht bewiesen, dass es so ist. Es ist aber auch nicht bewiesen, dass es nicht so ist.
0: Wie lange hat sie dieses Gefühl der Scham schon begleitet? Also im Nachhinein drauf geblickt. Sie haben es ja mhm. sehr spät erst gemerkt, dass das das Problem ist oder ja, der Schlüssel zu der Tür, die Sie da aufsperren müssen.
1: Also in meiner Selbstreflexion war es so, dass ich glaube, ähm, dass die Wiege so ein bisschen in meiner Jugend natürlich bei allen Leuten wie immer ähm, ist. Wobei auch da sage ich, passt ein bisschen auf. Ja, ähm, es hilft auch nicht immer alles auf die Eltern zu schieben oder es hilft auch nicht, sich selbst zu kasteien. Manchmal ist es einfach so, dass man Denkstrukturen angelegt werden, schon als als Kleinstkind. Ja, wenn sich im Grunde genommen das Gehirn entwickelt. Und da kann es eben auch schon sein, dass man eher durch dass man durch, durch Hormone oder durch Mangelerscheinungen bei Müttern etc., da gibt es eben die verschiedensten Ausprägungen. In meinem Fall war das sicher nicht so, ähm, sondern ich persönlich habe eher darunter gelitten, dass ich so ein bisschen so ein Außenseiter war. Ich war eigentlich ein total glückliches Kind. Ich habe dann erst so mit Kindergarten und Schule gemerkt, weil sowohl mein Vater als auch meine Mutter waren eben nicht in der Pfalz aufgewachsen. Meine Mutter war damals mit der großen Flucht eben nach Queerschied gekommen und mein Vater kommt aus dem Ruhrgebiet. Und so sprach ich eben Hochdeutsch und ich war damit wirklich relativ alleine auf weiter Flur. Also Sie dazu, haben sich
0: geschämt, den Dialekt in der, also das Pfälzische nicht zu können? Na,
1: ich gehörte dann nicht dazu, ich war Außenseiterin. Ich meine, wenn man kein Pfälzisch sprach, war man halt nicht the coolest kid in town. Und da, das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man dieselbe Sprache nicht spricht. Und ähm, da glaube ich, war bei mir schon so ein bisschen die, ja, die Wiege, auch dieser Charme. Und
0: Sie haben die Sprache, meine den Eltern waren die später richtig gepaukt, wie eine Ja, ich hab,
1: genau, ich habe dann in der, ich glaube, es war in der neunten Klasse, da habe ich mich dann hingesetzt und habe angefangen, das wirklich zu lernen. Also wie eine Fremdsprache. Ich habe auch dann nach der Grammatik gefragt. Und es gibt ja zum Beispiel auch verschiedene Artikel dann, <lacht> auch im Saarländischen ja, und die habe ich dann gelernt. Also so, oder dass es dann nicht heißt die Jacke, sondern der Jacken zum Beispiel, also im Pfälzischen zumindest.
0: Und hat funktioniert?
1: Es hat dann, ja, es hat natürlich funktioniert, aber machen wir uns mal nichts vor. Im Endeffekt ist es auch nicht schlecht, wenn man Hochdeutsch kann. Also nichts gegen den Pfälzischen Dialekt, ich mag ihn gerne, ich höre ihn gerne und ich spreche ihn auch mittlerweile akzentfrei, aber ich ich finde es jetzt auch überhaupt nicht schlimm, ähm, wenn man Hochdeutsch reden kann. Also
0: Bei das Ihnen ging es aber teilweise <lacht> auch so weit, ja, dass sich die Scham auch ja auf ihr Körpergefühl ausgewirkt hat, sie richtig gehungert hatten, haben teilweise auch ein bisschen ja, mit Essstörungen zu kämpfen hatten als Jugendliche.
1: Ja, also das ist jetzt so ein Punkt, wie ich mir sage, ich glaube, dass es damit zu tun hatte. Ich bin mir da auch relativ sicher. Aber für mich liegt das zum Beispiel jetzt wirklich ewig weit zurück. Ich kann mich aber sehr gut in Menschen einfach reinfühlen, die diese Probleme haben oder hatten. Und ich glaube, dass es eben auch ein Vorteil ist, wenn man das alles selber erlebt hat. Weil ich bin ja keine Therapeutin. Ich kann ja nicht sagen, ach Mensch, guck mal, da sind jetzt schon mal, Schatz, du, stell dir vor, heute du da heute waren wieder vier Patienten da, die Probleme mit der Scham haben. ja? Und so langsam glaube ich, das ist ein Thema. Und Deswegen ist es für mich eben so wichtig, dass ich viele Facetten eben auch äh, kennengelernt habe und eben auch mit sehr, sehr, sehr vielen Gedanken selber gekämpft habe und mich auch deswegen so weiß, wie unglaublich toll sich das anfühlt, wenn man diese Gedanken nicht mehr hat. Wenn man mit Hirnforschern spricht, dann weiß man, sie denken ja so sieben bis 900.000 Gedanken am Tag und diese Gedanken sind aber zu 90 Prozent gleich. Das bedeutet eben, wir das denken... Das ist
0: Gedankenkarussell immer wieder.
1: Richtig. Sie denken immer das Gleiche und das Verrückte ist, egal ob sie glauben, dass sie toll sind oder dass sie nicht toll sind, sie haben immer recht.
0: Jessica Lippertz hat sich jeden Tag geschämt für ihre Worte, auch für die Dinge, die sie gemacht hat oder für das ein oder andere Kilo zu viel auf den Rippen. Dann hat die bekannte Sportjournalistin sich entschlossen, gegen das Gefühl anzukämpfen. Frau Lippertz, jeden Tag schämen, das klingt anstrengend. Ja,
1: ja das ist äh, auf jeden Fall anstrengend. Also es war zumindest anstrengend, zumindest in der Zeit, in der es mir noch so ging.
0: Wie sind Sie da rausgekommen? Wie haben Sie das angepackt? Ist ja wahrscheinlich auch ein Berg, der ziemlich hoch ist, ähm, wo man erstmal rauf muss.
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste erstmal, das habe ich ja schon vorhin anklingen lassen, ist, dass man das grundsätzlich akzeptiert. Es gibt mehrere Strategien. Also was eine wunderbare Strategie ist und das ist auch etwas, was ich Ihnen, liebe Hörer, wirklich an die Hand geben kann, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit, das muss man vielleicht kurz erklären, hat einen eigenen Bereich im Gehirn und den können Sie, mit ein bisschen Übung an- und abschalten. Und das bedeutet, dass sie sich aus den schlechten Gefühlen wirklich herausholen können. Und das funktioniert wahnsinnig gut, wenn wir uns jetzt alle mal tief durchatmen und überlegen, wofür wir wirklich dankbar sind. Vielleicht dass irgendjemand heute Abend noch eine Klimaanlage mit nach Hause bringt. <lacht> oder für dieses Eis oder für die wunderbaren netten Worte, die Ihnen Ihre Frau vielleicht heute schon gesagt hat. Also Dinge, die uns dankbar machen und mit diesem Gefühl der Dankbarkeit, da haben Sie einen regelrechten Gegenspieler zu Scham.
0: Also raus aus diesem Gedankenkausal, ich war wieder nicht genug oder alles Exakt. ist so schlecht und so. Und
1: das funktioniert. Das ist einfach, das ist eine, ein, ich, ich sag mal, mal, man kann das mechanisch einfach erklären und Sie können mit der Dankbarkeit, mit Sie können zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch führen am Abend. Das empfehle ich sehr, wenn Sie am Abend einfach mal aufschreiben, drei, vier, fünf Dinge, für die Sie am Tag dankbar waren. Dann wenn Sie feststellen, dass sie in die Ruhe kommen, denn die Dankbarkeit aktiviert den Vagusnerv. Der Vagusnerv ist der größte Nerv in unserem Körper. Wo wenn Sie sich vorstellen, der? der geht bis zum Oberschenkel runter, mhm. quasi aus dem Kopf bis runter in den Oberschenkel. Ja, Und dieser Vagusnerv ist dafür zuständig, dass wir in die Ruhe kommen. Ja, das ist ein, ein Nerv, der uns wieder beruhigt. Und wenn wir in die Dankbarkeit gehen, dann stellen Sie fest, dass sich innere Frieden einstellt.
0: Also man kommt Das ist zu ganz eine wunderbar. Eine andere Sache, die Sie in Ihrem Buch schreiben, sind MEDs, steht im Englischen für Medikamente. Was meinen Sie damit? <lacht> genau. Das sind keine Sie sollen, Medikamente, die man nimmt.
1: soll. Nein, sollen. Sie sollen jetzt keine. <lacht> nein, wir nehmen keine Pillen, die brauchen wir nicht. Es ist viel einfacher. MEDs ist im Grunde genommen eine Abkürzung, entwickelt eben abgeleitet von Take Your MEDs, klar, aber es steht für. Meditation, Ernährung, Dynamik und Schlaf. Und das sind eben die Komponenten, mit denen sich die Scham aus meiner Sicht am besten bewältigen lässt. Also die Meditation ist eben eine Sache, die mir persönlich ähm, sehr klar gemacht hat. Es gibt die Möglichkeit, einfach das Gehirn ein Stück weit runterzufahren und Sie können Ihren Stress auch so ein bisschen regelrecht ausbleichen, nenne ich das immer. Ja, Das funktioniert eben sehr, sehr gut. Dann die Ernährung bitte nicht falsch verstehen. ja Keine es geht Diät. Nein, es geht überhaupt nicht um Diäten. Aber es gibt Dinge, die man wissen muss. Aber dass Zucker zum Beispiel wie eine Droge funktioniert, dass Sie sich nicht schämen müssen, wenn Sie Lust auf Süßes haben. So sind Sie programmiert. ja, Seit 20, 30, 40, 50 Jahren. Das haben Sie schon nicht mit der Muttermilch, aber mit der Zusatzmilch aufgesogen. Das heißt, wir sind schon sehr früh an den Zucker gekettet worden gewissermaßen. Und wenn man das weiß, dann muss man sich auch nicht dafür schämen, dass man vielleicht ab und zu Lust auf ein Eis hat und dummerweise das dann auch eher schlimmer wird als besser. Natürlich kann man sagen, wunderbar, kann auch jeder auf Zucker verzichten. Aber genau da geht ja wieder die Selbstoptimierung los. Also ich will Sie also nicht zu Diäten zu. zwingen, sondern ich möchte nur, dass Sie verstehen, wieso es möglicherweise an manchen Stellen die Ernährung Ihnen ein Schnippchen schlägt, dass Sie sagen, Mensch, kriege ich doch immer wieder diese Gelüste und diesen mhm. Heißhunger und so weiter.
0: Das andere ist äh, Dynamik, haben Sie gesagt?
1: Ja, auch da, ich bin nicht der große Fan, dass man jetzt Sport macht, nur um Sport zu machen. Sondern ich finde, Bewegung ist wichtig. Das liegt aber auch daran, dass sie rausgehen. Wenn sie rausgehen und es in diesen Tagen scheint die Sonne, yay, und ein bisschen Sonne tanken, möglichst nicht zu lange natürlich, dass sie, sie sollen keine Hautschäden bekommen, aber wenn sie zum Beispiel auch mal ohne Lichtschutzfaktor zehn Minuten rausgehen oder mit Lichtschutzfaktor sogar ein bisschen länger und spazieren gehen und sich mal die Sonne ins Gesicht scheinen lassen, dann regt das ihre Vitamin-D-Produktion an. Und Vitamin D ist ungemein wichtig für unser Wohlbefinden.
0: Dass wir uns gut fühlen einfach.
1: Ein Großteil der Deutschen haben Vitamin-D-Mangel und das schlägt sich eben massiv auf ihr Gemüt. Also man hat herausgefunden, dass im Endeffekt äh, ein Großteil eben auch von wirklich Patienten mit Depressionen auch an Vitamin-D-Mangel leiden.
0: Jetzt wird der eine oder andere sagen, das ist ja alles schon gut, auch mit der Meditation, aber das liegt mir nicht oder das ist mir ein bisschen zu spirituell. Wie schwer ist es Ihnen gefallen, sich auf diese Veränderung einzulassen?
1: Mir ist es gar nicht schwer gefallen. Ich habe einfach gedacht, ich probiere alles mal aus. Ich war ja auch an einem Punkt, wo mir klar war, ich möchte wirklich etwas ändern. Also nicht jetzt mich selbst optimieren, sondern ich möchte so mit diesen Gedanken und in dieser Form auch gar nicht mehr leben. Sondern ich möchte, ich glaube, dass da am anderen Ende dieses Tunnels, ähm, dass es da einfach ein Licht gibt. Und ich denke, das hat sich auch für mich so gezeigt. Und ich meine, ich komme von wirklich relativ unglücklich, Krise, etc. Ähm, jetzt zu einem wunderbaren Leben. Ich habe geheiratet. Ich kann auch allen Singles nur empfehlen, das Buch zu lesen. Denn da tut sich auch eine Menge. Weil im Liebesleben ist es auch so, wenn ich mich nicht gut genug fühle, dann ziehe ich natürlich auch Leute an, die möglicherweise das eventuell ausnutzen wollen oder die sich selber auch nicht gut fühlen. Weil ich bin ja dann der Meinung, der, der mich gut behandelt, den habe ich ja möglicherweise gar nicht verdient.
0: Also da gibt es auch eine enge Verbindung, Charme, Liebesleben, mhm. Sexualität.
1: Absolut. Und wie gesagt, ich glaube nicht, also mein Mann behauptet, er hätte mich, egal äh, wann wir uns kennengelernt hätten und egal wie, sich immer in mich verliebt und ich glaube das auch bei ihm. Aber ich bin schon froh, dass wir uns kennengelernt haben zu einem Zeitpunkt, wo eben auch mein Selbstwertgefühl deutlich besser war.
0: Frau Lippertz, Sie sind unheimlich erfolgreich in Ihrem Job, moderieren bei Sky die Champions League, die Bundesliga, den DFB-Pokal. Stand Ihnen Ihre Scham da nicht manchmal im Weg?
1: Naja, ich glaube, das war manchmal auch für mich eher so der Weg, mir unterschwellig auch wieder Kritik zu holen, weil... Das ist natürlich schon auch eine schwierige Sache mit der Öffentlichkeit. Das ist ja dann auch ein zweischneidiges Schwert. Und wenn man möchte, dann kann man sich natürlich auch mit den negativen Rückmeldungen mehr beschäftigen.
0: Das ging bei Ihnen teilweise so weit, dass Sie gegoogelt haben, wer dahinter steckt, der Ihnen da mal was ja, Unangenehmes an den Kopf geworfen hat in den sozialen Netzwerken? Oder ja, worüber.
1: ich bin jemand, der mittlerweile sehr vorsichtig ist, auch mit sozialen Netzwerken. Ich sehe, dass das ein wichtiges Marketinginstrument ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber glaube ich eben, dass für viele es auch ein Marterpfahl ist, ein sozusagen ein soziologischer Marterpfahl, das Internet. Und das denke ich schon, dass das auch einfach eine Schamfalle ist und das ist schon auch für viele Leute schwierig. Und ich war da auch in gewisser Weise betroffen damals, gerade zu den Anfängen, muss ich sagen, hat mir das nicht alles so gut gefallen.
0: Wie sind Sie damit umgegangen mit dieser Kritik? Also schlecht. Schlecht.
1: Schlecht. Zu halt schlecht. Also Gedankenkarussell, da, äh, schlaflose Nächte. Oder? Ja, schlaflose Nächte, immer wieder selbst gegeißelt, immer wieder denselben Gedanken, immer wieder durchgespielt, immer wieder gedacht, warum habe ich nicht, warum hätte ich nicht, was hätte ich bloß besser machen können. Und ich bin aber der Meinung dass mittlerweile, dass das gar keinen Sinn hat, sich in dieser Form zu geißeln. Das macht einfach keinen Sinn. Und... Ich finde zum Beispiel Sportler auch interessant, die gelernt haben, mit Niederlagen umzugehen. Denn es ist auch ganz wichtig, dass man das lernt und dass man auch es schafft, den öffentlichen Menschen zu trennen von dem, der du wirklich bist. Ja, natürlich muss ich meine Leistung bringen in einer Sendung. Das ist ja vollkommen klar. Aber das macht mir auch Freude und ich nehme die Herausforderung auch gerne an. Aber selbst wenn mir Fehler unterlaufen und allen Menschen auf dieser Welt, passieren Dinge, wo die, die sie vielleicht nachher im Nachgang optimaler hätten gestalten können. Und das passiert ja öfter mal. <lacht> da ist, das ist ja ganz normal. Mhm. Ja, in, in, da, da, finde ich, sollte man nicht mehr so also streng mit sich sein. Und ich finde zum Beispiel auch jetzt jemanden wie Angelique Kerber, da sagen dann die Leute, ja, was ist denn da los? Und dann ist sie in der zweiten Runde in Wimbledon rausgeflogen. Ja, und? Natürlich ist es in dem Moment enttäuschend, aber die Qualität eines Menschen, die lässt sich nicht nur daraus ableiten, was möglicherweise an Followerzahlen, Likes... Oder auf dem Konto dasteht.
0: Auch eine Scheinwelt eben, die einem da begegnet Absolut. in äh, den ja, sozialen Netzwerken. Wie viel Scham war dabei, als ja Ihnen der Ball an den Kopf geflogen ist, während eines Live-Interviews? <lacht> Freddy Bobic interviewt und von hinten hat ein Spieler aus 40 Meter Entfernung, glaube ich, einen Ball abgeschossen und sie direkt am Hinterkopf getroffen. Sie haben
1: sehr gut recherchiert. Ähm, ja, genau so war es. Und das war für mich aber in dem Moment. Gar kein peinlicher Moment, weil, wissen Sie, da konnte ich wirklich nichts für.
0: Sie haben das auch mal halt durchgezogen. Es hat bestimmt brutal wehgetan.
1: Ja, ich war im ersten Moment etwas verdattert und ich musste ja dann nur noch abgeben und ich hatte so ein bisschen die leise Hoffnung, dass man es möglicherweise nicht gesehen hätte. Aber das, das war ein Es wurde so oft gesehen, das kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Es gibt wenige Dinge, die so viral wie man so schön sagt, gegangen sind, mhm. ähm, wie dieser Kopfball. Und ich war dann zum Beispiel kurze Zeit später in New York und bin dann da angesprochen worden von drei Kanadiern in einem Restaurant in New York, die dann sagen, aren't you the woman that got shot with a ball in the head? <lacht> oh, ja? Und ich dachte, ja. oh, okay, ähm, die waren auch noch nicht mal aus Vancouver oder Toronto, die waren irgendwo aus dem Outback, aber die hatten Internet. Und und die haben das gesehen. Die haben das gesehen, so wie ungefähr 40 Millionen andere.
0: Sie haben das auch sportlich genommen, haben weiter moderiert. Dann die nächste Sendung hatten Sie einen Helm auf. Das, hat ja <lacht> das
1: war ein Geck, ja klar.
0: Ja einen gewissen Eigenwitz auch. Trotz alledem ähm, was sicherlich keine Absicht, hat aber wehgetan. Hat der Spieler sich entschuldigt? Oder?
1: Oh ja, das war Khalid Boulardouche. Und den kennt man jetzt eigentlich nicht mehr so. Aber seine Frau hat ja dann Karriere gemacht mit Raphael van der Vaart.
0: Ah, okay. Also seine, ja, also, oder so, äh, ja.
1: Khalid Boularouche damals war er beim VfB Stuttgart, VfB Stuttgart und ist dann immer noch mal nach Portugal gegangen und dann verliert sich die Spur so etwas und seine Ex-Frau Sabia Boularouche, die war, war ja dann lange Zeit in den Medien mit dieser Dreiecksbeziehung da mit äh, Sevi Mais und Raphael van der Vaart.
0: Wie ist es, wenn man ja in so einer Branche ist, wie Sie das sind, im Fernsehen sehr prominent auch ist und sehr erfolgreich, wie schwer fällt es, Ihr Buch ist sehr offen und sehr ehrlich, was es auch auszeichnet und zu so einem interessanten Buch macht, wie schwierig ist es dann auch so offen damit umzugehen mit der eigenen Scham?
1: Ja, für mich ist es deswegen nicht schwierig, weil es ist wie von einem anderen Leben zu berichten. Und ich habe eine wirkliche Intention damit. Es geht ja nicht darum zu sagen, ähm, guck mal, das ist meine Geschichte, sondern der Hauptteil des Buches ist eigentlich eher eine Anleitung zum eigenen Glück oder wie man selber so ein Stück weit auch sein Glück finden kann. Und ein Stück weit ist es, mich auf meiner Reise zu begleiten, aber eben auch viele, viele Anstöße eben für die eigene Reise.
0: Frau Lippertz, Sie haben schon ein bisschen erzählt, was für Wege es da für Sie gab. Was haben Sie noch gemacht, um mit der Scham klarzukommen?
1: Also diese Reisen eben sind ja bildlich gesprochen, zum einen, und eben auch auf der anderen Seite natürlich wirklich geschehen. Und was mich jetzt nicht wirklich aus der Scham rauskatapultiert hat, aber ich will so eine schöne Geschichte mal erzählen. Und zwar, als ich dann in Indien war, die Inder legen großen Wert auf Astrologie, haben auch eine spezielle Form entwickelt, das, ähm die sogenannte vedische Astrologie. Und ich wurde dann zu einem dieser vedischen Astrologen geschickt. Und ich habe mir dann solchen solchen Sachen dann immer gedacht, ach, machst du halt mal mit. Was soll schon passieren? Ja, also wenn er dir sagt, dass deine Sonne prima steht, dein Mond im 11. Haus irgendwie gerade irgendwie Brechreiz hat, keine Ahnung, dann wird schon nichts dabei. Wird also sie waren nichts. ein bisschen
0: also, offen, auch wenn das schräg klingt für den ersten Moment.
1: Naja, also man muss ja auch immer wieder sagen, jeder Mensch hat recht in seinem Denk- und Angstsystem. Mhm. Wenn Sie in eine andere Kultur blicken, dann wird das zum Beispiel als überhaupt nicht unwissenschaftlich empfunden, sondern die sagen: Moment, 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 das ist eigentlich die größte statistische Erhebung der Menschheit. Ja, wir machen das jetzt seit 6.000 Jahren, haben das ist jetzt wirklich schon so lange erprobt. Das ist die Empirik der Menschheit. Das ist im Endeffekt, so sind die Charaktere und das sind auch die Zeitachsen, die sich daraus entwickeln. Kann man jetzt sagen, ist hokus pokus. Kann man aber auch sagen, na gut, eine Milliarde Menschen glaubt dran.
0: Was hat man Ihnen gesagt?
1: Mir hat man, es war also an einer, man muss sich das so vorstellen, es ist also dann am Ozean, war so eine kleine Strandhütte, da saß dann so ein buddha aussehender Inder, der mit dem Kopf immer so nett wackelte und, und dann... Klischeehaft auch ein bisschen. Ja, ein bisschen schon, absolut. Aber er war wahnsinnig freundlich und er guckte mich so an und dann schaute er in das Chart, was er da so vor sich hatte und was er dann so sage, fiel ihm augenscheinlich. Ich durfte ihm dann einige Fragen stellen, das habe ich auch getan. Und ähm, irgendwann sagte er, ja, aber das sind ja alles berufliche Fragen, wie es mir denn privat ginge. Und dann habe ich so die Schultern gezuckt. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt keinerlei Avancen in irgendeine Richtung. Ich war mit meinem Leben sehr zufrieden. Ich war sehr glücklich. Und zu dem Zeitpunkt auch ohne Partner. Und dann guckte er dann wieder so in seinen Chart und sagte: Ah ja, aber jetzt, also hier sehe ich ganz deutlich, ihre Venus ist spitze. Also,
0: da tut sich was natürlich. in Sachen liegen.
1: Und da tut sich was und also. Er sieht wirklich sehr, sehr große Chancen, dass ich schon bis zur Jahresmitte einen Partner, einen Lebenspartner hätte. Und er ging sogar noch so weit und sagte, dass ich da äh, heiraten würde. Und das habe ich dann erstmal auf die ursprüngliche Heiratssehnsucht der Inder geschoben, die ja Ach, wahnsinnig viel Geld für ihre Hochzeiten mhm. ausgeben, wo das natürlich auch unglaublich wichtig ist und diese arrangierten Hochzeiten natürlich überall noch stattfinden.
0: Aber Sie haben es nicht richtig ernst genommen. Ich habe
1: das natürlich nicht richtig ernst genommen, logischerweise. Ja, Das war am 7. Januar und am 16. März habe ich meinen Mann kennengelernt und am 14. Juni haben wir geheiratet.
0: Könnte man sagen, Zufall. Aber Sie sagen, die Sterne standen gut und er hat recht.
1: Das muss jeder für sich mhm beurteilen, wie er das einschätzen möchte. Aber es ist schon ein verrückter Zufall, wenn es einer stimmt.
0: ist. Ja. Wie haben eigentlich Ihre Kollegen, Kolleginnen, Ihr Umfeld reagiert auf Ihr Buch und Ihre Offenheit bei dem Thema Scham?
1: Also, wenn Sie jetzt auf das Sportumfeld mhm. anspielen, sehr, sehr gut. Ich glaube, dass viele Menschen eben, wenn sie ehrlich mit sich sind, damit zu tun haben. Und ich habe das Buch auch ähm, Fußballtrainern zum Beispiel zu lesen gegeben, die auch alle sehr begeistert waren, weil sie natürlich auch gesehen haben und, und auch natürlich wissen, dass das auch im Leistungssport eine Rolle spielt. Ja, weil ähm, ich meine, es geht ja nicht nur um die Scham, <lacht> sondern Entschuldigung, es geht auch noch darum, beschämt zu werden. Das heißt also, wenn ein Spieler, sagen wir mal, die falsche Entscheidung trifft im Spiel, dann kommt ja noch dazu, dass er auch noch den, eben diesen klassischen öffentlichen Druck hat und die Scham hat ja gerne Publikum. Und Gibt's wenn man auch. dann noch schön ja. beschämt wird, noch nicht nur von den Zigtausenden im Stadion, sondern auch noch von denen vor den Bildschirmen, dann ist das auch für so einen jungen Mann... Relativ schwierig.
0: Ein Fehlpass oder ein Ball nicht gehalten, der ins Tor geht. Wie gehen überhaupt äh, Sportler mit dem Thema Scham um? Können die das offen zeigen oder ist das ein Problem?
1: Das ist ein großes Problem, denn diese Gesellschaft ist schon natürlich sehr stark auch geprägt, logischerweise, von dem Leistungsgedanken. Das ist ja auch richtig. Also wir befinden uns im Leistungssport. Da kann ich jetzt nicht sagen, naja, wenn es nicht so läuft, dann lass mal laufen. Das macht ja nichts. Aber es ist schon wichtig, dass man an einen Trainer gerät, der einem Empathie entgegenbringt, der einen versteht, der einen auch dann auffängt. Und da sind natürlich auch die Charaktere der Spieler immer unterschiedlich. Es gibt Menschen, die lassen sich auch, sagen wir mal, ja, den, die muss man mehr in den Hintern treten. Und es gibt welche, die, die reagieren eben sehr sensibel und die sind sehr sensitiv. Und die brauchen vielleicht auch mal eher dann eine Streicheleinheit und ein Lob. Die muss man mal in den Arm nehmen, ähm, denen muss man einfach mehr Empathie entgegenbringen als anderen. Und dummerweise ist es dann eben schon so, dass sie teilweise aber auch Coaches haben, die vielleicht selber so unter Druck stehen, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, diese Empathie dann auch ihren Spielern entgegenzubringen.
0: Einer, der auf alle Fälle mit ja, Empathie umgehen kann oder Empathie entgegenbringen kann, ist Jürgen Klopp. Sie Absolut. beide verbindet eine ja, beschämende Situation. Vielleicht erzählen Sie uns die Geschichte.
1: Ja, Jürgen Klopp, ähm, damals Trainer bei Borussia Dortmund und es stand an, das Derby, es war auf Schalke. Jens Keller war damals noch Trainer auf Schalke. Und die beiden haben eine schwäbische Vergangenheit. Daraufhin habe ich sie dann angesprochen, zu Beginn des Gesprächs. Und Jürgen Klopp ist da ja auch, der hat ja keine Berührungsängste, der sagt dann, Ah, du, du kommst doch aus der Pfalz. Und deutet so auf mich. Und dann sage ich ja. Und dann sagt Ah, mein Vater, der kommt auch aus der Pfalz. Und ich musste grinsen und wir hatten also dann ein sehr nettes Gespräch und am Schluss habe ich das abgebunden und habe gesagt, ach und bitte grüßen Sie mir doch dann Ihren Vater. So, und dummerweise, was ich eben nicht wusste und wofür ich mich zu dem Zeitpunkt noch unglaublich geschämt habe, war, der Vater war bereits verstorben. Das mhm. wusste ich nicht. Jürgen Klopp war zwar schon sehr bekannt, aber es war jetzt auch noch nicht so, dass man so wahnsinnig viel über sein Privatleben wusste.
0: Und es ja, gab ja fast einen Shitstorm, der da losging. Genau, und, ist. und dann haben
1: sich sehr viele Menschen beschwert und dann mein Chef rief mich dann auch an ja. und es gab also dann auch massiven Ärger. Und ich, also ich wollte mich dann einfach nur entschuldigen und dummerweise haben die auch noch verloren. Und dann habe ich meine Interviews abgespult und ganz zum Schluss bin ich dann zu ihm hingegangen. Und dann sind wir allein in diesem Schacht, also wenn man bei Schalke von den Kabinen mhm. auf das Spielfeld geht, dann muss man durch so ein, genau, der Spielertunnel mhm. ist am Schacht, am Stollenschacht nachempfunden und dann standen wir da und dann habe ich gesagt, ich, ich möchte mich noch bei Ihnen entschuldigen, Herr Klopp, das tut mir so wahnsinnig leid und dann sagt er, was, 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 was tut dir denn so leid? sage ich, ja, ich hab, ich wusste nicht, dass ihr Vater bereits verstorben ist und dann sagt er, aber dann hat er mich in den Arm genommen und sagt, ja, aber das muss dir doch nicht leid und mein Vater ist für mich immer lebendig.
0: Toll, die und, Reaktion, ja.
1: Ich meine, wirklich hätte dem jetzt auch so, also ich A, ich musste dem Mann zu dem Zeitpunkt wirklich nicht wichtig sein. Er hatte gerade ein sehr wichtiges das Spiel verloren und dem hätte ich auch wirklich so egal sein können wie ein benutztes Wattestäbchen. Ja, das ist mal Punkt eins. Und Punkt zwei, ähm, da hätte man auch ganz anders reagieren können oder mich ablitzen lassen können oder wie auch immer. Und ich glaube eben, dass das auch sein Großes Geheimnis ist, warum er diesen Erfolg hat, ist eben, dass er wirklich ein Menschenfreund ist. Das ist wirklich jemand, er mag Menschen, er ist gerne unter Menschen. Ich meine, wenn man Ihnen jetzt vorschlagen würde, lieber Herr Jäger, haben Sie Lust, heute Abend mit Jürgen Klopp ein Bier zu trinken, dann würden Sie doch nicht Nein sagen. Nee, nicht, nur, weil nicht. Der, nicht nur, weil der ein berühmter und erfolgreicher Trainer ist, sondern weil man einfach denkt, das ist ein cooler Typ. Das ist mit ein dem würde ich gerne. Kerl. Genau, das ist ein netter Kerl. Ja, das ist einfach so, wie wenn sie, äh, keine Ahnung, man, man möchte doch auch vielleicht mal ein Bier mit Barack Obama trinken, weil der einfach unglaublich klasse wirkt. Und ich finde, diese Menschen, die diese Menschenfreundlichkeit noch ausstrahlen, ich finde auch, Freundlichkeit ist halt ein, ein wahnsinnig hohes Gut. Und die sind auch so wichtig für unsere Gesellschaft. Und wir sehen ja jetzt, dass diese Gesellschaft eben mit diesen Hardlinern als Vorbildern, wenn wir jetzt Trump oder, oh lieber Gott, jetzt auch noch Boris Johnson sehen, dann finde ich das eben nicht gut, was generell die Vorbildfunktion auch angeht. Und da sind solche Menschen, die Empathie ausstrahlen, die noch Wärme ausstrahlen, die noch Freundlichkeit eben auch und Höflichkeit, die noch ein bisschen Benehmen haben, ist, finde ich, unglaublich wichtig.
0: Das Gefühl taucht leise auf, ist aber hartnäckig. Scham. Und das Gefühl Scham kann ja. Beziehungen zerstören, Karrieren verhindern und das Selbstvertrauen schrumpfen und vor allen Dingen auch die Lebensfreude killen. Jessica Lippertz kennt das Gefühl. Die Sportjournalistin hat der Scham auf den Zahn gefühlt. Daraus mhm. ist ihr Buch gekommen, No Shame, wie wir den Teufelskreis der destruktiven Scham verlassen. Frau Lippertz, es melden sich viele Hörerinnen und Hörer, die sagen, ja, vieles, was da heute Abend besprochen und angesprochen wird, kommt mir irgendwie bekannt vor. Sie sagen das freut mich. Ja, sie sagen auch, ja, die Scham die ist im Endeffekt auch so ein Stück weit ein Fortschrittskiller, begegnet einem auch häufig eben in der Berufswelt. Was meinen Sie damit?
1: Also wir müssen immer unterscheiden zwischen Scham und Schuld. Ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig. Schuld ist immer ein verhaltensbezogenes Gefühl. Scham ist leider ein ganzheitliches. Das heißt, Sie können sich entschuldigen. Sie können sich für ein Fehlverhalten ihrerseits entschuldigen. Sie können sich aber nicht entschämen. Das heißt, wenn die Scham sie überkommt, das ist wie eine Flutwelle. Das nimmt ihr ganzes Selbst ein. Und sie versuchen natürlich auch, der Scham gar nicht zu begegnen, weil dann müssen sie sich zumindest damit nicht auseinandersetzen. Und viele Leute, die sehr perfektionistisch angehaucht sind, die wagen gar keine neuen Herausforderungen mehr, wenn sie nicht sicher sind, dass sie sie auch bewältigen können. Mhm. Weil sie solche Angst haben vor der Scham und weil sie eben genau wissen, wie schmerzhaft diese Empfindung dann ist, wieder versagt zu haben, dann lassen sie es lieber gleich. Und also in meinem Fall zum Beispiel war das so, dass mein Vater zu mir gesagt hat, als ich relativ klein war, dass ich kein Ballgefühl hätte. Und ich habe mich dann auch da eigentlich auf dem Gefühl relativ lange ausgeruht. Und sobald ich irgendwas nicht konnte, habe ich mich geschämt. Und hab gedacht, na ja, dann habe ich gedacht, naja, dann lässt es lieber gleich. Und, und mit meinem Mann zum Beispiel habe ich angefangen, Tennis zu spielen. Sie haben all
0: die Jahre ja im Endeffekt keinen Sport gemacht, wo ein Ball dabei war.
1: Ja, ich habe darüber berichtet. Und Fußball ist auch meine absolute Leidenschaft. Aber ich habe mich selber im Grunde genommen ähm, bei vielen dieser Sachen dann eben rausgehalten, weil ich einfach Angst hatte, das nicht zu können. Und das ist ja Quatsch, weil man beginnt ja immer bei null. Jeder. Und nur wenn sie schon so große Hürden vor sich haben, dann machen sie es einfach nicht. Und mit meinem Mann zum Beispiel habe ich angefangen, Tennis zu spielen. Und das ähm, klappte wunderbar. Und wenn man eben Siehe nichts da, hat, ja? was einen zurückhält dann kann es auch noch ganz großen Spaß bereiten. Und man kann sich nicht weiterentwickeln, wenn man ständig Angst hat, wieder seiner eigenen Scham und seiner Unzulänglichkeit zu begegnen. Aber das ist nun mal das Wesen von Herausforderungen. Und Glück ist auch eine Überwindungsprämie. Wissen Sie, das kennt jeder, wenn Sie mal was ausprobieren und es dann klappt, ist es fantastisch. Und wissen Sie was, wenn es nicht klappt, ist es auch wurscht.
0: Ja. Da hat man es wenigstens probiert. Ja,
1: da hat man es wenigstens probiert. Bei mein Gott, man muss Neues erleben. Das macht das Leben doch so interessant. Sie wollen doch was erleben. Sonst können Sie doch immer so weitermachen, jeden Tag. Und am Ende, pf, ja würde ich sagen, ist, ist dann eine Menge Zeit vergeudet worden.
0: Bei Ihnen hat es sich aber auch im Beruf bemerkbar gemacht. gehabt. Sie waren zwar sehr erfolgreich gewesen oder waren sehr erfolgreich, haben seit 2008 die Bundesliga moderiert, waren als Feldreporterin im Einsatz und auch die Europa League moderiert und dann gab es nochmal Verhandlungen und dann hieß es auf einmal, ah, da muss was verändert werden. Und dann haben Sie schon die Alarmglocken läuten hören und dachten, oje, oh jetzt wird mir irgendwie was genommen.
1: Ja, ich glaube, das ist eben auch so ein typisches Beispiel für die Leute, die einfach immer dann, schon sehr zurückhaltend sind mit Sachen Optimismus. Mhm. <lacht> und so ging es bei mir eben auch. Und in dem Moment sagte dann, also ich hatte zwei Chefs äh, vor mir. Und das kann ich jetzt auch sagen, die sind mittlerweile beide nicht mehr im Unternehmen. Sie, haben, sie meinten das aber auch nicht böse. Aber sie sagten dann eben, ja, und wir haben uns entschieden, in der Europa League was zu verändern. Und da dachte ich dann schon, na toll, jetzt ist jetzt sagt der mir jetzt sagen die mir hier, abschellgleis stimmt halt, ja, es geht halt nicht mehr. Also meine ganzen Ängste schienen eben wahr zu werden und plötzlich kam so eine Stimme wie aus Wolken, drang so durch, wie so ich so Watte in meinen Kopf, die dann sagte, aber wir haben uns entschlossen, dass du in Zukunft die Champions League moderierst. Das hast du doch gewollt, oder? <lacht> und meine erste Reaktion war innerlich erstmal zu sagen, sag mal, Seid ihr doof oder was? Wie könnt ihr mir das so sagen? Aber im Endeffekt ist es ja was ja wunderbar. Nur das ist natürlich so ein klassisches Beispiel für die Menschen, die einfach eher davon ausgehen, dass ihnen jetzt was Schlechtes passiert.
0: Was die Scham mit einem macht und wie sie ihnen ja, das Leben auch schwer machen kann.
1: Exakt. Und ich habe auch glaube ich, in dem Buch einige Beispiele, wie sie auch mit kleinen Übungen, sei es der Dankbarkeitsübung oder ich empfehle auch immer die Stuhlübung, wie sie da einfach aus diesen Denkmustern rauskommen hm. können. Denn darum geht es im Endeffekt. Ihr Gehirn kann immer nur einen Gedanken denken und sie müssen dem Gehirn ein anderes Stöckchen geben. Ja, geben sie ihrem Geist ein anderes Stöckchen, dann kann es auch in eine andere Richtung
0: laufen. Und, und was hat es mit dem Stuhl auf sich, Frau Lippertz?
1: Diese Übung ist von dem sehr bekannten Coach und Therapeuten Jens Korsen entwickelt worden und ich habe das sehr, sehr lange praktiziert. Ich finde das eine fantastische Übung, um das Selbstvertrauen zu stärken. Weil Selbstvertrauen, der Begriff setzt sich zusammen, Vertrauen in sich selbst. Wie kann man das erreichen, indem man, sich selbst gegenüber integer ist. Und jetzt machen die meisten Leute, kennen das ja von äh, den guten Vorsätzen, dann wird ein... Man setzt, sich da, zu man, hohe Ziele. man setzt sich viel zu hohe Ziele, also die Hürde, die sie dann aufbauen, die können sie gar nicht reißen. Das heißt, sie ähm, machen einen Fehler, wenn sie sagen, ich gehe jetzt jeden Tag 30 Minuten joggen. Mhm. Was sie aber machen können, ist, sie haben eine Verabredung mit sich selbst und sie steigen jeden Morgen für 20 Sekunden. Auf einen Stuhl. Warum auf einen Stuhl? Weil sie die Perspektive verändern. Sie werden schon merken. Das ist nochmal ein ganz anderer Blickwinkel.
0: Aber ist ein bisschen schräg. Sie haben es ausprobiert. War nicht Überwindung, sich jeden Morgen auf einen Stuhl zu stellen?
1: In dem Moment, wo sie sich danach gut fühlen, ist das gar nicht so komisch. Also dann, dann genießen sie es ja auch ein Stück weit. Und sie müssen sich vorstellen... Das Gehirn funktioniert auch über eine gewisse Form der Vorbereitung. Spitzensportler arbeiten alle zum Beispiel mit Bildern im Kopf. Ne? Also die ich stelle mir schon vor, wie der Elfmeter drin ist und wie ich danach juble. So, und das gleiche passiert hier. Sie bereiten sich im Endeffekt auch vor auf den Tag. Sie sagen zum Beispiel, wenn Sie auf dem Stuhl stehen, sagen Sie sich, wenn Sie wollen, Sie können auch was anderes sagen. Es macht nur keinen Sinn, wenn Sie sagen, ich mache nicht mit, ich habe keine Lust heute, ihr seid alle doof. Ähm, es wäre besser, wenn Sie, oder günstiger, wenn Sie sowas sagen würden wie. Tag, ich bin da, Schicksal, wenn du kommst, ich bin bereit. Mhm. So Und damit öffnen sie sich schon mal für alles, was an diesem Tag ihnen so widerfahren kann. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es funktioniert und zum Beispiel ein Freund von mir, der hat einen Sohn, der äh, äh, beim Fußballtraining äh, immer super war, aber in jedem Spiel irgendwie das nicht so ne, umsetzen konnte und dann hat der Vater ihn auch mal gemaßregelt und es war auch sehr unangenehm und man guckte da drauf und dachte, okay, misch dich nicht ein, misch dich nicht ein, misch dich nicht ein, Eltern, Kinder, Beziehung, das geht dich nichts an, das ist sehr, sehr, sehr intim, speziell. Und der hat
0: auch den Stuhl ausprobiert. Und
1: dann habe ich gesagt, du, Vielleicht soll er sich mal auf den Stuhl stellen. Und, und dann habe ich, hab ich ihn mit ihm ein paar Wochen später mhm. wieder getroffen. Sag ich, und? Wie läuft's? Das hat er sensationell macht Jedes Spiel mindestens drei Tore.
0: Frau Liberts, wie hat sich ja Ihr Leben verändert, indem Sie sich so intensiv mit dem Thema Scham beschäftigt haben?
1: Ich muss Ihnen erstmal sagen, lieber Herr Jäger, dass mir Ihre Musik ausnehmend das gut gefällt. Das ist schön. Ja. <lacht> mein Mann hört heute Abend auch zu, der wird wieder sagen, ja, ja, du und dein Musikgeschmack, aber ich finde diese, das ist so eine schöne Mischung aus, aus Klassikern und ähm, ja... Ich, also Schön, mir gefällt es ausnehmend gut.
0: Freue ich mich, wenn Sie öfter vielleicht zuhören. Ja. Bei Webradio oder so. Aber das Lob gebe ich weiter an unsere Musikredaktion. Die sind verantwortlich dafür.
1: Und ich habe da in dem Song im, zuletzt gab es auch einen, da hat er gesungen, irgendwie, dass man das Leben leichter nehmen soll, auch wenn es schwer ist. Ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Wendung jetzt in meinem speziellen mhm. Fall, also einer meiner Leitsätze und unserer Leitsätze auch zu Hause ist wirklich, wenn es leicht geht, ist es richtig. Wissen Sie, wir Deutschen haben so das Ding, dass wir uns immer so furchtbar anstrengen müssen. Und alles gilt nur als wertig, wenn es mit irrsinniger Mühsal erreicht wurde. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es mit Leichtigkeit viel besser, viel schneller und viel effizienter geht. In allen Lebenslagen. Und deswegen ist das glaube ich, etwas, was, ähm, was die größte Veränderung darstellt auch. Dass man aus diesem Druck heraus, dass man es das einfach, die Dinge mit Freude sich nur halb so schwer
0: anfühlt. Und sie klingen auch fröhlich. Okay. Also sie klingen, als ja, hätte sich da viel verändert. und Sehr viel. Ein ja. glücklicheres Leben ohne Absolut. diese Scham.
1: Ich kann es auch nur jedem empfehlen, es auszuprobieren, der vielleicht irgendwo das Gefühl hat manchmal, oder dem vielleicht auch schon mal Freunde gesagt haben, ach Mensch, irgendwie meinst du nicht, dass du dir da manchmal selber im Weg stehst oder ähm, die möglicherweise auch eben diese ständigen inneren Diktator-Gedanken haben, du bist nicht gut genug, du bist äh, zu dick, du bist nicht hübsch genug, du bist nicht jenes, du bist nicht dieses. Und ähm, wir sind ja in so einer Kultur des Mangels verhaftet, wo alle Leute glauben, dass sie nie genug haben. Ja, Sie haben nicht genügend Zeit, nicht genügend Geld, sie sind nicht schön genug, sie sind nicht kurvig genug, nicht dünn genug, was auch immer. Ja, wenn sie morgens aufwachen, denken sie schon, oh, ich habe nicht genügend Schlaf gehabt, wir haben so. Und ich glaube, dass es genau umgekehrt ist. Dass wir eigentlich in einer unendlichen Fülle leben, und mir hat auch noch keiner das Gegenteil beweisen können. Sicherlich gibt es Menschen, die ähm, von Krankheiten betroffen sind oder auch die, ähm, sagen wir mal, die vielleicht nicht die Chancen und nicht die Möglichkeiten haben. Und denen müssen wir helfen, das ist unsere Pflicht. Aber ich glaube, vielen von uns geht es wahnsinnig gut. Und es sind eigentlich nur die Gedanken im Kopf, die uns das Leben mhm. schwer machen. Also da
0: sind wir wieder bei dem Thema Dankbarkeit. Nicht nur auf den Mangel schauen, sondern auch gucken, was eben gut läuft, ja. auch wenn es die kleinen Dinge sind. Was machen Sie trotz dem, wenn Sie manchmal zurückkommt die haben. Ist sie ganz weg oder meldet sie sich ja, manchmal noch?
1: Die kommt natürlich ab und zu. Das hat sich natürlich auch so ein bisschen eingefräst. Aber ich bin ganz gut darin, einfach mir das auch zu verzeihen. Wissen Sie, wichtig ist der KVP, der kontinuierliche Verbesserungsprozess in dem Fall. <lacht> KVP, Der okay. KVP. Und sie können nicht alles Sofort händeln. Und natürlich kommen diese Gedanken auch wieder zurück. Ja und wenn man mal die Metz nicht genommen hat und die Scham wieder voll zugeschlagen hat, dann soll man sich auch nicht so viel dabei denken. Wir müssen unsere Mechanik akzeptieren, tief durchatmen, einfach wir müssen wissen, es gehört dazu. Wir können die Muster aber erkennen, steigen wieder aufs Pferd und reiten einfach weiter.
0: Vielen Dank, Frau Lippertz, für das <lacht> schöne und ehrliche und offene Gespräch. Vielen Dank Gespräch. Ihnen,
1: es war ja. wunderbar. Vielen, vielen Dank.
0: Ein wichtiges Thema und es ist auch ja, klasse, dass Sie da so offen und ehrlich damit umgehen. Vielen Dank und alles Gute und das nächste Mal unterhalten wir uns noch ein bisschen intensiver über das Fußballgeschäft. Vielleicht, wenn Sie im Saarland sind, das würde mich sehr freuen.
1: Mich ebenfalls. Vielen, vielen Dank, Herr Jäger und ganz liebe Grüße ins Saarland.
0: SR 3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de